0: Se mere på babysam.dk Da Katrine Løve gerne vil være gravid, har hun i 10 år levet med beskeden om, at hun har en arvelig muskelsygdom, som der er 50% risiko for at give videre til et barn, og endda i sværere grad. Katrine og hendes mand bliver derfor anbefalet et fertilitetsforløb og donoræg, og Katrines søster tilbyder at donere sine æg, en kærlighedsgæstus, som de tager imod. Katrines forløb er en gribende fortælling om 12 insemineringer, en abort, en ny diagnose og ikke mindst om at blive gravid på naturlig vis. Og vi skal selvfølgelig også høre om fødslen af sønnen Hector, som kommer til verden ved et planlagt kejsersnit. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en To The Moon podcast. Hej Katrine, og velkommen. Tak. Og velkommen til dig, Tilde Bøghild, jordmor fra Babyinstituttet. Dejligt, du er med os igen i dag. Tak fordi jeg må være her. Katrine, du er mor til Hector på fire, og Vera på måneder. Og ja. det er faktisk øh, Hector, vi skal høre om i dag. Fødslen og graviteten øh, med ham. Øh, du bliver som øh, 16-årig. Rigtig syg, men øh, uforklarlig sygdom, som øh, primært sætter sig i bindevæget og i din led. Og der er ikke rigtig nogen, der kan finde ud af, hvad du fejler. Øh, du kommer igennem en masse undersøgelser. Da du er 27, møder du din mand. Og da I begynder at tale om at få børn, så bliver du faktisk anbefalet, at I, øh, at I skal bruge donoræg, og du kan bruge din egne æg. Hvordan reagerer du på den besked? Det var et kæmpe chok. Øhm, også fordi, at jeg, i, som
1: du siger, som 16-årig, mm-hmm. øhm, blev syg. Og i mange år behandlede de mig for ledgigt og børnegigt. Og der var jo ikke tale om direkte, aflig sygdom. Så jeg havde egentlig aldrig tænkt over, at, øh, at jeg ikke ville kunne få børn, eller at jeg vil give det videre til mine børn. Øhm, men tilbage i i 14 tror jeg det er, der, der kommer der en ny læge på sagen, og, og mener så, at jeg har en meget aflig uh, muskelsygdom, mm. som er noget, der hedder betlemivepati, og uh, der er 50% risiko for at give det videre til et barn. Og faktisk også uh, at give det videre i en meget sværere grad, end jeg har. Og det er sådan, sådan lidt tilfældigt, at øh, min mand er med til den her samtale. Øhm, jeg kan egentlig ikke huske, hvorfor han er med. Men, øh, men hun, hun, hun siger det bare som, sådan, noget, som om det er ingenting. Øh, vi anbefaler facilitetsforløb øh, med ikke. Og så sad jeg bare der og tænkte, altså, hvorfor? Øh, skulle jeg så ikke have været i live? Øh, jeg følte sådan en, øh, en virkelig underlig, tom følelse. Mm. Og sådan som om, at jeg var ikke god nok. Min æg kunne ikke bruges. Og, og min mand, øh, altså fordi vi får det hvide der, har vi jo ikke forberedt os på det her overhovedet. Øh, og jeg, jeg tror, han siger, det vil jeg gerne. Og så får jeg bare sådan lidt had, <laughs> faktisk, mm. sådan til ham. Kigger på ham og bare sådan, okay, altså, hvad med mig? Altså, jeg er ikke
0: værd at og give videre i et barn. Og når du siger, at, øh, at skulle jeg så ikke have været her, det er jo ja. så fordi, at hvis, øh, hvis dine forældre havde vidst, at ja. de potentielt set kunne få et barn, der havde den her øh, sygdom, så var, øh, så var de også blevet anbefalet at bruge ja. doner af. Det kunne man så sikkert ikke dengang. Men, det var øh, jo præcis det, ja. jeg
1: tænkte. At mm. det var altså, valgt fra. Mm. Altså så havde så havde jeg aldrig siddet der. Og det var sådan i forvejen svært, fordi jeg jo har været syg så mange år. På det tidspunkt er det jo næsten halvdelen af mit liv, øh, hvor jeg blev kastet rundt i systemet, og der har aldrig sådan rigtig været en, en forståelse for, altså fra lægers side, og selvfølgelig også super svært for min omgivelser, kærester og veninder og sådan noget, at være ung og være syg. Mm. Øhm, og jeg kan huske, jeg at var, jeg var enormt flov over at være syg, fordi det var... De kaldte det gigt, og jeg sådan, det er jo gamle mennesker, der har gigt. Øhm, så det her med og så heller ikke selv at kunne få børn, det var bare sådan, okay, altså, jeg bør så åbenbart slet ikke være her. Jeg kan jo ikke noget. Altså, det var sådan en virkelig gong i nøden. Det ekstra lag var jo, at hun jo også lige slynger ud, det kan blive meget værre end det, du har. Fordi jeg blev først ramt, da jeg var 16. Hun nævner flere grene af den her sygdom, som rammer, altså helt ned fra to år, hvor hun danner nogle billeder og siger, jamen det kan være, at barnet ikke kan gå, eller kan løbe, og alle de her ting, fordi hvis jeg bare skulle sætte det en til en til, hvordan jeg havde det, jeg har også haft, altså, jeg har mange smerter, og jeg vil da aldrig nogensinde ønske, at mit barn skulle have det, men, øh, men med det hun ligesom tegner, det er jo klart, at, at mass min mand, han bare er sådan, okay, det skal vi
0: ikke. Ja, hvis man kan vælge det fra. Ja. Så. Katrine, der du og din mand så kommer hjem med den her besked. Øhm, hvad gør I så frem efter? Jamen, det er den tid, der er lidt blurry for mig. Mm. Fordi at øhm, på et tidspunkt,
1: altså så, så kommer jeg lidt til ro med den her beslutning, tror jeg. Og jeg er lidt sådan, tænker, okay, men det er jo også det rigtige at gøre, og det er jo også i kærlighed til det her ufødte barn, at jeg sikrer, at mine gener ikke går videre. Mm. Øhm, og... Øh, jeg ved ikke, hvordan min søster siger det, men hun nævner bare, at jeg vil godt donere ikke. Mm. Og det er jo bare, det er min lille søster, og øh, vi har ikke samme far, vi har samme mor. Øh, men hendes far har været min far, siden mm. jeg var to år. Øh, og, og jeg har også en lillebror, som også er den samme far. Og øh, jeg havde også sådan lidt, så får jeg faktisk nogle gener fra min, nu kalder jeg ham lige stefar, det gør jeg aldrig, men fra min mm. stefar. Mm. Øh, jeg, har, jeg ser også, at min biologiske far har også et forhold til ham, men, øh, men det synes jeg var ret fint, og øh, samtidig så havde jeg sådan, okay, det, skulle, undskyld jeg lige bedre, det er okay, at barnet ikke kommer til at ligne mig, fordi jeg har, jeg har, også, jeg har nogle andre autoimmune sygdomme, blandt andet vitiligo som er det her pigmentmangel, som jeg var enormt ked af som barn, og der tænker jeg over også straks, så får barnet ikke det, det er perfekt. Selvom at det faktisk kommer fra min mor, så min søster kunne egentlig lige så godt give det ud. Men i hvert fald, hun får nævnt det her, at det vil hun gerne. De har selv en datter. Øh, jeg tror, hun er halvandet to år på det tidspunkt. Og min søster, hun er sådan sej. Hun er bare ikke bange for mm. noget som helst. Altså, øh, men vi taler først og fremmest Og der har vi nok haft øh, en eller anden samtale igen på er ikke, altså Der, hvor jeg går, klinik for sjældne handicap... Øh, de henviser i hvert fald til Facilitetsklinikken, og øh, vi finder ud af, at der er det her krydstonation, som betyder, at vi kommer med en donor, og et andet par kommer med en donor, og så skifter man donorer, øh, krydser man over. Giver det mening? Mm-hmm. Ja. Og det var egentlig, fordi på det tidspunkt, der var der ikke nogen, der donerede ikke, så ventetiden var enormt lang flere år. Så hvis man selv ligesom kom med en, hvis man, så kom man frem i køen? Ja, så skulle ja. vi bare vente på et andet par, der kom, og ville det samme som
0: os. Men så ville du faktisk ikke få din søsters æg, Nej. hvis I lavede under. Nej, Nej. Og, og det var heller ikke det, der var snakken først og Men I ville springe, I vi ville ville springe bare køen komme, over? Ja, vi vil ja. komme i gang, fordi mm-hmm.
1: vi var jo utålmodige. Yeah. Jeg var jo, ja det kan jeg ikke engang huske, hvad jeg var der, men jeg havde vel her børn i lang tid. Min mand var knap så hurtig. Mm-hmm. Så jeg var sådan, nu skal vi i gang. Nu er beslutningen taget, øhm, og så møder vi op til samtale, på Facilitetsklinikken på Redet, 14. april, min fødselsdag, og snakker med de læger, en overlæge og en sygeplejerske, og fortæller, at vi kommer her, og vi har en donor. Min søster vil gerne donere æg til krystdonation. og det synes de jo alle sammen er super fint, og så kigger overlægen på mig og siger, hvorfor donerer hun ikke bare direkte til jer? Og så er jeg sådan lidt, det har jeg har jo læst, der er de her tre forskellige typer. Der er jo direkte donation, krydst og så er der, hvad hedder det, anonym donation. Og jeg er bare sådan, ej, det skal vi ikke. Det er alt for mærkeligt, altså. Fordi så er det jo min mand og min søsters, der... Altså, der får et barn sammen. Der får et barn sammen, altså, sådan havde jeg det lidt, ikke? Teknisk set. Ja. Øh, og masse og sådan lidt, og det lyder lidt underligt, og... Og så siger de bare, forklar de bare sådan, jamen, altså, du skal tænke på det, eller I skal tænke på det, som om at det er et stillads i får. Og så bygger I huset. Dig er din mand. Øhm, det er en lille celle, du får af din søster, resten af dit. Det er mm. dit blod, det er øh, dig, der, der bærer barnet, det er dig, der føder det, mm. dig, der ammer det, det er dit barn. Der er ikke nogen øh, hvad hedder det? Legal rights mm-hmm. for din søster til det her barn. Øh, og det, det, ja, jeg ved ikke, at jeg, jeg lytter nok egentlig bare og stiller nogle spørgsmål, og øh, de nævner også det her med, så det er det jo altså kendte gener. Øh, jeres barn vil kunne spejle sig, at det vil være den samme mor og mor som de har, og kunne spejle sig i min søster. Og, men samtidig så tænker jeg også bare, altså, vil hun føle, at det er hendes barn? Vil hun mm. gå og kigge efter tegn i det mm. her barn? Okay, der ligner hun lidt mig, eller vil hendes kæreste. Altså, hun har også en kæreste. Hvad vil han synes. Øh, synes han også, Okay, det er så lige Malene og mester får et barn sammen. Mm. Altså det var, det var så underligt. Og samtidig så føles det bare rigtigt. Sådan, ja. Mm.
0: Og hvad siger din søster til den
1: mulighed? Jamen, hun vidste jo, at vi skulle ind på ridet til den her snak. Og øh, vi kommer hjem, og jeg ringer til hende, og jeg fortæller egentlig bare, hvad de har sagt. Hmm. Jeg spørger hende ikke, og øh, jeg siger bare, jeg ved ikke helt, hvordan jeg selv har det med det. Jeg ved ikke, hvordan mas har det med det. Vi er lige kommer hjem. Jeg skal lige sige men jeg synes, der er meget mig tætte, og vi kan snakke om alt. Øh, hun er tre og et halvt år yngre end mig, og hun har bare altid været min lille sidekick. Så øh, vi kan, vi kan, vi kan, hun vil godt kunne sige fra, øh, og jeg spørger hende heller ikke og så lægger vi på og øh, så går mig af masser lidt rundt jeg har jo fødselsdag så det hele er sådan lidt hvide øh, gaver og <laughs> folk ringer og jeg er sådan sommerfuld i maven og øh, hun ringer tilbage sådan jeg ved ikke kort tid efter og så siger hun bare sådan det vil jeg gerne jeg vil du nære til dig og ja og øh, hun havde stået sammen med sin kæreste og øh, fortalte ham det samme. Og så havde de bare sådan hoppet op i luften og krammet hinanden og sagt, det skal være det. Det er det, vi gør. Og det var bare, oh, så kærlighedsfyldt. Og jeg følte bare sådan, der var bare en, der havde mig. Og det var hende. Ja. Og så gik det i gang. Hele det skrækkelige forløb.
2: Mm.
1: Men der var det smukt.
0: Ja.
2: ja, ja du jeg har virkelig kærlige jeg sidder også med tog virkelig ja. tænker hans søster, der gør det der. Mm. Men også, at hun er dig som søster. Altså, at hun er villig til at give noget af sig selv til dig. Ja.
0: ja. Mm. Det var. Det var også en
1: tillidserklæring. Til det var i hvert fald helt vildt. Og det, det føles som om, at... at nu var vi bare mange i kampen. Mm. Og jeg var ikke alene. Jeg har følt mig enormt alene i hele mit forløb med med min sygdom. Ikke?
0: Og da din søster så siger, at, øh, at de er klar, og, øh, og I kan lave direkte donation med hendes æg, er du så helt afklaret med, at det er det, I skal? Ja, det tror jeg, jeg er, fordi at,
1: øh, ønsket om et barn var meget stort. Mm. Og jeg er også meget sådan, så er det det, vi skal. Så vil jeg ikke øh, dvæle for mig. Altså, der har været mange øh, ting i mit liv, jeg har skulle acceptere hvor jeg sådan... Det har været svært, øh, men jeg er ligesom kommet videre. Jeg har fundet noget af det hjælper ikke, at jeg sidder tud over et hjørne over, at jeg har det ene og det andet og det tredje. Jeg er nødt til at leve mit liv. Og øh, jeg fandt så mange positive ting i, og skulle bruge min søsters æg. Igen det der med, jamen, så får jeg slukket for de gener. Der er, jeg, jeg sætter det ikke videre. Altså, det ender hos mig. Det var også ligesom sådan en... Fuck, hvor er jeg sej. Ja,
2: det er ret stærkt.
1: Jeg mm-hmm. ender det her, ja? Ja. Øhm, så jeg, jeg tror egentlig, jeg var okay. Altså øh, selvfølgelig var der nogle ting, jeg ikke kunne forberede mig på, men jeg jo ikke. Altså, jeg kan huske, at jeg tænkte Hvad tænker jeg, når barnet kommer, og jeg kigger på det barn? Kommer jeg til at elske det? Altså, kommer jeg til at tænke, når der kommer min søster? Eller altså. Ja, sådan nogle tanker havde mm. jeg, men det kunne man jo ikke øh, forberede
0: sig på, før man Uanset. var i det. Nej. Og jeg tror jeg bare, at ønsket var så stort. Mm. Er det noget. Øh er det en beslutning, I deler med jeres omgangskreds? Altså, ja. at I går i gang med det her, og at det faktisk er din søsters æg, ja. I bror?
1: vi er helt åbne omkring
0: det. Og hvordan reagerer jeres, ja, jeres omgangskreds på Jamen, den beslutning? Ja, faktisk virkelig dejligt. Mm. Altså, jeg
1: husker, at vi er på Mallorca i sommeren efter der, og der skulle jo lige en masse i gang med min søster. Hun skulle simpelthen godkendes som donor. Og øh, det er hun i gang med, mens vi er på Mallorca med nogle venner. Og hun ringer til mig, mens jeg sidder i en bil sammen med min veninde på vej til Palma. Og hun råber bare i rødt, jeg er blevet godkendt, jeg er blevet godkendt. Og øhm, ja, nu tyder jeg igen. <laughs> og Louise der, min veninde, hun sidder og kører bilen, og hun er bare sådan, what? Og sådan. <laughs> altså folk var op at køre over mm. det, og synes at det var øh, vildt flot mm. og smukt og dejligt. Og jeg skal også lige sige, at, at lægerne på Facetetsklinikken råder os jo til, at... Det vi ved, det skal barnet vide. Altså, hvilken slags stoner vi bruger, mm. fortæl det som en, en del af barnets historie. Og, og det indebærer jo også at fortælle det til vores familier og vores venner. Og jeg var ikke, jeg var ikke flov over det. Jeg føler faktisk igen det der med, at det er noget, jeg gør i kærlighed, det her. Og jo mere åben jeg kan være omkring det, jo nemmere er det for os mm. at være i. For vi skulle jo til, vi skulle til utallige ting... Øhm, og jeg havde også brug for vores familiers opbakning i det. Altså, hvad synes min mor? Mm. Hvad synes min far om det? Og min biologiske far, mm. mine svigerforældre. Mm. Øhm, var der nogen, fordi jeg havde brug for sådan at punktere den, der er ikke nogen, der må gå rundt og tænke, at det ikke er mit barn, når barnet kommer. Mm. Altså, det, det, det skal vi bare have, have talt om, og I må godt øh, snakke om, okay, der er lidt moster der, eller et eller andet, mm. men, men der skulle ikke være nogen, der gik rundt og havde dårlige tanker om det, så skulle Nå. de komme ud med det. Så vi var meget åbne. Mm.
0: Og, øh, og du bliver jo så insemineret. Hvordan, øh, hvordan går det, og hvor mange gange øh, skal du igennem? Jamen, det går øh, første gang af 9. november 2014,
1: og det kan jeg huske, for det er min venindes fødselsdag. Så den dato den er bare, kan jeg bare huske, og det var jo lang tid efter, et halvt år efter, og derfor satte ikke op. Og min søster havde taget æg ud et ekse x- antal dage inden. Og der var bare så mange flotte æg, og alt var bare tip-top. Øhm, og vi er bare sådan, jamen altså, jeg blev bare gravid. Altså, det gør jeg jo bare. De havde jo tjekket mig, og jeg var jo også helt fin. Det var jo ikke, fordi jeg ikke kunne blive gravid. Jeg måtte bare ikke bruge min hmm. egen æg. Så vi havde jo aldrig prøvet selv at blive gravid. Så øhm, alt min cyklus, alt det der var jo bare, som det skulle være. Så jeg for satte det æg op og det, altså det gør ondt, kan jeg huske. Jeg har så også en sådan en cirklet livmorhals, så det gjorde pisse ondt. Øhm, men, øh, men det gik godt, og vi var glade, og vi var sådan, Åh, hvor er det spændende, det her. Og jeg tænkte bare, jeg er gravid. Og det var jeg også. Mm. Øh, 14 dage efter, jeg tror jeg, at øh, jeg får en blodprøve, og hvordan det nu foregår. Jeg ringer, og ja, men du er gravid. Og bare glad og det lykkedes bare. Ej, hvor var vi heldige. Men så begynder jeg at, øh, meget hurtigt faktisk, at have det rigtig dårligt. Have mavesmerter. Og, øh, altså, jeg har ikke kvalme, husker jeg det som om. Altså, det, det er sådan, det er første gang, jeg er gravid. Jeg aner ikke, hvordan det skal føles. Men jeg har rigtig meget ondt i maven. Og jeg bløder også sådan ind imellem. Øh, og hver gang, så tror jeg, så nu mistede jeg. Så det er sådan. En, øh, det, er en,
0: det, er en, det er en lang rute-bane. tid. Hvad siger du? En ja.
1: ja. Og det er en lang tid, hvor at jeg, altså jeg går selvfølgelig til lægen, og jeg går til, altså til facitetsklinikken. Ringer til dem og siger, Ej, jeg er, så begyndt at bløde, og de er jo bare kom op, vi scanner dig. Øh, og der har jeg været jo fem eller seks lige der, hvor man begynder at kan se noget. Og, og hun scanner, jamen alt er så fint, der ligger en lille varm se derinde, og den vokser der i hjerteblink, og den første scanning, jeg har til. Øh, alt er bare så fint. Og hun får også lige sagt, øh, det bliver 99,9% sikkert et barn, det her. Mm. Og så er jeg jo bare fint ud med mig, og det går bare, som det skal gå, men det bliver bare ved. Og jeg begynder også at have feber, sådan lidt små feber, øh, og bare have det underligt. Øhm, og vi kommer ind i, det er jo så 9. november, at jeg får sat æg op, så vi kommer ind i december, hvor at, øh, der er noget juleferie hos min læge, og jeg kan ikke helt huske, hvad, jeg er rigtig meget hos læger. Og der er ikke på noget tidspunkt nogen, der tænker, lad os tage en blodprøve på en. Ikke en og jeg tænker det ikke. Altså jeg, det, ja, det, det burde jeg måske have tænkt. Men det er der ikke nogen, der tænker. Og øh, det bliver så jul, og jeg har stadig ondt, og juleaften holder vi ned hos mine forældre, og øh, der er, det, der er det slemt. Og jeg sidder med min mor og siger til hende, jeg vil have det ud. Det skød min mave. Mm. Jeg kan ikke sige det til mas Altså, han forstår det ikke. Altså, er det du har ondt hele tiden? Hele tiden. Ja. Hele tiden. Mm-hmm. Og jeg kan ikke huske smerten, hvad det er for en slags smerte, men øh, det er en smerte, som det ikke... Altså, sådan skal det ikke være. Det ved jeg nu. Nu har jeg været gravid tre gange efterfølgende. Og anden juledag, der er vi oppe ved min mands mor, og der bliver jeg rigtig syg. Der kan jeg ikke komme ud af sengen hele natten har jeg ligget og pivet, og altså bare haft mega høj feber. Og så kommer min øh, mands far faktisk og kører hjem hjem. De bor i Hillerød, så han kører os til København. Og jeg bare ligger om på bagsædet og en grøntsag. Og vi kommer op i lejligheden, og der ligger jeg i et døgn, tror jeg. Ja, det er helt hul i hovedet. Et øh, døgn med meget, meget høj feber. Og jeg kan huske at min mand, han går en tur. Han er sådan lidt. Han ved sgu ikke helt, hvad han skal stille op med mig. Jeg er jo meget sådan stedig og meget enrodig i min sygdom og hvad der foregår ellers. Så han er sådan. Han kan ikke rigtig nå ind til mig. Så han går en tur, og da han går, der ringer jeg over til Akutgynækologisk. Vi bor lige ved siden af på det tidspunkt, og hun er bare sådan. Du kommer bare med det samme. Mm. Så jeg ringer til masser og siger, du skal lige vende om. Vi skal på hospitalet nu. Og det kommer vi. Øhm og jeg ligger bare, altså jeg kan være dårligt nok gå der. Jeg tror faktisk, vi tager en taxa. Og vi, bo, vi boede seriøst to minutter derfra. Men jeg kan ikke gå. Og jeg kommer op på briksen, og hun skal scanne mig. Og det er noget af det mest smertefulde, jeg har prøvet. At få den scanner op. Det gjorde så ondt. Øh, ja. Og der er bare stille, da hun scanner. Og jeg, jeg ligger bare og kigger ud af vinduet. Og min mand sidder der ved siden af og kigger på skærmen. Hun siger ikke noget og altså, det så ved man jo godt, der er ikke er noget at se. Øhm, hun får sagt, jeg, jeg skal lige ud og hente en, en læge mere. Jeg, jeg er bare sådan, det gør du bare. Jeg er gået et langt sted hen, og jeg er bare iskold. Altså jeg er bare sådan, I gør bare, hvad I skal. Mm. Altså jeg, jeg er væk på en eller anden måde. <tøk> og lægen kommer ind, og de får så sagt, der er ikke noget. Øh, der er ikke noget liv, eller hjerteblink, og du skal direkte øh, i, øh, hvad hedder det, narkose, for vi skal lave en udskrabning. Det, fordi du har en infektion. Ja, det, det, det ender med, at jeg havde, har, har streptokokker i livmoren og livmorhalsen. Øh, og det havde man kunne behandle, hvis man bare havde taget en blodprøve. Det gjorde man ikke. Så jeg var bedre, eller jeg ved ikke, om jeg var bedre. Jeg var bare sådan, det der, det gider jeg ikke. Mm-hmm. Øh, min krop skulle også lige komme sig. Øh, det, var, det var faktisk et langt forløb, hvor jeg lige sådan skulle... Øh, Tager mig sammen, men vi har jo en masse æg på frys fordi hun jo bare spytter æg ud hende min lille søster, så øh, vi skal i gang igen og jeg, vi, vi tager lige på en ferie og der går fire måneder før vi prøver igen og der er jeg sådan lidt okay det kan vi godt det var bare uheldigt det var rigtig uheldigt øh, så prøver vi igen og jeg bliver bare ikke gravid og vi prøver 12 gange ja. hun får taget æg ud fire gange mm. Vi får et, hvad man siger, gratis fire øh, forsøg. Man får normalt tre gratis forsøg på ride, men det fordi første forsøg gik, som det gik. Jeg fik på to kokker, da de satte ægget op.
0: Mm.
1: Det var en fejl For sygehusets side, så derfor fik vi ligesom en gang mere. Mm. Så fik du din rabat. Jeg fik en rabat. Ja, så 12 gange, og til sidst
0: der er jeg bare færdig. Og du har jo så brugt de forsøg Ja. Du, du, du kan fra, fra Rigshospitalet og bliver overført til en privat klinik. Ja. Og der sker der jo så faktisk noget, noget lidt nyt. Ja. Hvad er det, du får at vide op på den private klinik med nogle nye øjne, der ser dig?
1: Jamen altså, vi kommer ud på triangen i Hellup, og øh, bare sådan en snak om, skal vi fortsætte? Min søster har sagt, at jeg vil godt donere igen, Man må du donere seks gange? Så vi havde to gange tilbage, mm. og øh, vi var også der, at jamen, altså, vi har penge til det, og vi kan godt øh, gå i gang med det samme, øh, og jeg, det vil jeg ikke, men jeg vil godt ud til den her snak, og der sidder en, øh, en mandlig overlæge, som egentlig bare snakker lidt med os, og for, vi fortæller lidt om, hvad der er sket, og, og så kigger han bare på mig og siger, sådan, altså, har du overvejet bare at blive det altså, naturligt? Brug din egen æg. Jeg siger, ja, ja, det har jeg da, men altså, øh, det, det vil min mand ikke rigtigt, og der er jo den her sygdom, og det kan være meget værre, og han kigger bare sådan, ja, det hører jeg, men har du det ikke meget godt? altså siger, jo, det har jeg, og det er sådan en, en kærlig men, men det kan også nogle gange være lidt provokerende. Fordi,
2: sindssygt provokerende. Ja. Ja, ja. Fordi
1: jeg har med mange læger, der også så sagt sådan, ach, de der smerter, tror du ikke bare, de er psykiske? Øh, kig på mine hænder, jeg kan ikke strække dem ud. Jeg kan ikke øh, gå på hook. Altså, nej. Og, øh, Men altså, det siger han bare. Ham lægen. Og vi aftaler egentlig, at øh, vi lige sådan, Det er også sådan i slutningen af året, som vi kan ikke sådan lige starte op, der er noget juleferie og sådan noget. Og vi, vi går hjem derfra, og jeg siger bare, altså, det her kan det, det godt være, at jeg vil det på et tidspunkt, men jeg vil det ikke nu. Og jeg kan ikke sige, om jeg vil. Eller hvornår. Nu skal jeg have en pause. Mm. Og... Øh, jeg er også klar på at prøve selv. Altså, det skal, jeg gik i... Jeg ved ikke, hvornår, men der begynder sådan en tvivl på, om jeg har den her muskelsygdom. Og jeg er faktisk der, hvor jeg ved, det har jeg ikke. Er den ikke
2: fastslået på en blodprøve, eller, altså, er det nej, sådan en? Nej,
1: altså det er sådan noget, vi tror, vi formoder, det er næsten sikkert. De har lavet en, en hudbiopsi, hvor jeg mangler noget kolgen. Og ja, det kan man gøre i mange årsager. Så der var ikke sådan et fast... Det har du 110.000 procent.
0: Øhm, men de siger det overbevisende nok til, at du ja, tænker, at ja, det er uh-huh. det, jeg fejler. Ja, ja selvfølgelig.
1: Mm. Og, og, men, men samtidig så går jeg med sin mavefornemmelse, at det, det har jeg sgu ikke. Hvorfor mm. skulle jeg have en, en mega sjælden genfejl oveni, at jeg har fire forskellige autoimmunsygdomme? Jeg tror, det er en autoimmunsygdomme. Og det har jeg nævnt fra utallige læger, også tilbage, da jeg var 16. Men jeg har jo det her. Jeg har vitiligo, jeg har betolmangen. Kan det ikke have en sammenhæng? Nej. Ingen sammenhæng overhovedet. Det var nærmest sådan, hvad tænker du på at være din egen øh, læge? Det, det ved du ikke noget om.
2: Altså, jeg skal sige, at jeg ved overhovedet ikke noget om det her. Jeg hører historien fuldstændig altså, lige så øh, spændt, som alle andre gør. Men jeg oplever bare tit, at når I har et eller andet for eksempel i graviditetsregi, så bliver I ekstremt eksperter mm. på lige præcis det. Og hvis du har 3-4 autoimmunsygdomme, så tror jeg, altså det kunne næsten give noget om, at så har du i, i altså virkelig sat dig ind i det. Altså yeah. man skal ikke kæmmes af jer, som Nej. har noget, for I bliver virkelig eksperter på det.
1: Ja, mm. yeah, og, og og der er jo også en intuition nogle gange. Altså der, man det kan sige, så mange gange har jeg jo følt, at
0: lægerne bare har sagt et eller andet. Og den kombineret så,
2: altså... med viden, det er ret ja. stærkt. Ikke? Ja.
0: Mm. Du har brug for en pause ja. og finde ud af, hvad du vil, og samtidig har du sådan en, øh, en mistanke om, at det faktisk slet ikke er den sygdom, som lægerne har sagt, at, mm. du, at du har. Hvornår? Øh, nej, men hvad sker der så? Jamen, der sker det, at jeg, jeg siger til mig at jeg er
1: altså klar på at tage den der risiko ja. på... Altså, og han er sådan lidt, ja... Mm, yeah, øh, øh, og vi har jo bare sådan, passet på. Øh, vi har jo aldrig prøvet. Og øh, jeg, jeg, jeg siger det til ham sådan. Og så øh, passer han ikke på. Og så siger jeg sådan, Nom, altså, hvordan har du det med det? Nu kan jeg potentielt være gravid. Så var han sådan, det er egentlig okay. Mm. Det har det egentlig okay med. Øh, og øh, vi skal til New York og holde øh, nytår. Og øh, det er en rejse, jeg booker, fordi jeg bare sådan, at vi skal bare væk. Og det er bare den fedeste tur, og vi har det så sjovt, og jeg har jo i lang tid ikke måtte drikke. Ikke må dit og dat og dud Og der, der gør vi bare lige hvad jeg Og jeg har også samtidig startet op på en ernæringsterapi hos en, der hedder Nana, mig skrevet en bog øhm, om at blive gravid. Og, og det har jeg startet op på, lige inden vi tager afsted. Og det er sådan noget med at holde dig for gluten og laktose og bla, bla, bla. Også fordi jeg har de her autoimmonsygdomme. Og det er bare enormt fedt at komme til hende. Det er sådan nogle private koncentrationer. Og hun hjælper mig bare med at regulere min krop, der er var så stresset. Mm. Altså det er jo helt at Min feber går væk. Jeg stopper med at have ondt i maven. Og jeg, får bare, jeg begynder at træne rigtig meget igen. Yoga. Jeg får bare styr på mig selv og mine følelser og ro. Og den der ferie der, den gør også bare noget rigtig godt for os. Jeg får så min menstruation derover og jeg øh, tænker bare, nederen. Mm. Øhm, skal vi nu kæmpe med det også? Og blive det selv? Det kan jeg huske, at jeg bliver mega bange for. Fordi vi er jo, hvad er jeg der? 4-35 eller sådan noget. Og øh, min mand er to år ældre, og jeg tænker bare, det, det, det kan jeg ikke. Så vi vi taler lidt om det her med et liv uden børn. Mm. Hvordan ser det ud? For vi skal ikke i gang med en behandling med mig. Med min æg. På nogen som helst måde. Mm-hmm. Så hvis det her ikke lykkes, så skal vi bare ikke have nogen. Med mindre, vi har også snakket adoption og alt muligt. Men, men vi taler meget om, der er også et godt liv uden børn. Øhm, men jeg kommer, vi kommer hjem fra New York. Og øh, ja... På et eller andet tidspunkt skal min menstruation komme, og jeg er sådan, kan den ikke bare snart komme, fordi så kan vi, altså jeg skal jo have styr på min ægløsning, og nu skal vi prøve igen, og den kommer bare ikke. Og jeg synes, det er skide og jeg har faktisk en veninde, der skriver til mig, jeg har haft en drøm i nat om, at du er gravid. Og jeg var sådan, nå, ej, det er da dejligt, og normalt vil jeg måske være sådan, åh, det er lidt, der trigger du lige noget, jeg gerne vil jo, ikke? Men, men jeg bliver egentlig bare sådan, ej, hvad dejligt. Og hun skriver sådan, normalt, når jeg drømmer, så bliver det virkelig, Og det gør det også. Og jeg var også skrevet. <laughs> yeah. Det finder jeg så ud af to dage efter, hun har sendt den besked. Hvor at jeg egentlig, at jeg er gået ti dage over. Og jeg er sådan, nu må det man godt komme, det er Og jeg har nogle, nogle graviditetstests liggende, og jeg tager en test i en morgen, hvor masser så kørt på arbejde, og jeg tænker bare, nu, nu er jo negativ, og så kan det være, at min krop forstår, nu skal den instruktion komme. Og den er bare positiv. Og jeg er bare sådan...
0: Og du havde virkelig ikke regnet Nej. med det, selvom du var gået 10 dage over <laughs> Nej, tid?
1: jeg ved ikke. Altså, at jeg havde, det kunne bare slet ikke lade Nej. sig gøre i min hjerne. Altså, fordi at jeg var sådan min æggeløsning har jeg altid sagt, lå sent. Mm. Og det var ikke der, vi var sammen. Det var meget tidligt. Så det var bare sådan, det kan slet, slet... Jeg havde jo styr på det her. Det kan slet ikke lade sig gøre. <laughs> øh, og den test gik jeg bare på, og så ringer jeg til mas med det samme og han tager den ikke. Og jeg bare sådan
0: mm-hmm, tani nu, tani nu.
1: <laughs> og han er i møde og han ringer først en time efter og jeg er sådan jeg kan ikke jeg havde jo lyst til at ringe til min søster helt mm. vildt men jeg, jeg kan jo ikke fortælle det til hende før ham nej. så jeg går bare rundt i den der lejlighed og, sådan, mm-hmm. og han ringer tilbage og jeg, og jeg havde også tænkt sådan, skal jeg vente at han kommer hjem og nej nej du skal bare sige det med det samme du skal være far og han var sådan hvad ja. ja du skal være far altså hallo jeg er grivet ud <laughs> og han var helt rundt på gulvet, og Ja, så det er jo bare helt vildt, altså. Øh,
0: helt vildt. Mm, fantastisk. Ja. Og hvordan... Altså, du bliver scannet, alt er fint. Ja. Der er et lille barn ja. derinde. Hvordan har du det i din gravitet? Jamen, altså... Jeg har det egentlig godt.
1: Altså, mm. øhm, jeg ringer over på, også på, ride, på fast kliniken, faktisk samme dag og siger, at jeg er gravid, og de råber sådan, at Katrine Løve er spontant gravid. Nej, Hvor, de var de ikke? Altså, de er jo bare så dejlige, de her sygeplejersker. Ikke? Så de var bare sådan, kom ind og blev scannet, vi vil scanne dig. Og, no, så jeg kommer derover og bliver skannet jeg er også meget tidligt, og, og alt er godt. Og, og så bliver jeg jo bare normalt scannet. Mm. Æh, jeg tror jeg har lidt eller jeg har ekstra scanninger fordi at øh, jeg selvfølgelig har den historik med den apotering der. Æ, så jeg bliver skannet lidt oftere. Mm. Og bliver fuldt også en fødselslæge. Æ, jeg har vanvittig meget kvalme og det er en helt anden graviditet På den rigtige måde. Jeg har ikke mm. ondt, men jeg har kvalme i ni måneder every day nonstop. Mm. Og det havde jeg også med Vera. De barn var bare fast. Mm. Ja. Ja, det var rigtig fedt. Men, mm-hmm. men ud over det, her er det godt. Og jeg er faktisk ikke øh, bange. Altså mange er jo øh, bange, når de har mistet og været igennem. Men jeg tror, jeg havde sådan lidt, det her, det er sket naturligt. Det er min krop, der har gjort det her selv. Hvor alle de æg, jeg har fået sat op, har jeg haft sådan en følelse af, at min krop registrerer dem ikke. De, de, de udskiller dem. Altså min krop ikke tage imod dem her.
0: Her var det mit. Det skal jo også lige nævnes, at i mellemtiden får du at vide, at du ikke har den her ja. sygdom. Ja,
1: det er en lidt vigtig pointe. Mm. Æm, de har æ, lavet sådan et... Æ, jeg, jeg blev henvist til neurologisk sådan igen, meget tilfældigt. Og æ, der snakker hun om, at vi skal lige have lavet nogle flere æ, undersøgelser af dig. Vi kan lave en muskelbiopsi, vi kan, du kan komme med sådan et genetisk forsøg, hvor vi tjekker alle dine gener, og vi skal finde den der genfejl. Æ, fordi så kan man lave eksotering, hvis man ved, hvilken gen man har fejl i. Så alt det, er jeg en del af i sådan et halvt års tid, og jeg skænker det ikke så meget øh, tid og tanke, det, er sådan, det kører bare sideløbende. Og der skal jeg så ind til sådan en opsamling på alle de her prøver, en gang i februar, hvor jeg ved, jeg er gravid. Øh, jeg er meget kort hen, jeg er fem-seks uger henne. Og hun sidder her øh, lægen, og øh, hun er bare sådan, altså der var ikke noget at se i din muskelbiopsi, øh, der er heller ikke noget at se i din... Øh, i det her genetiske forsøg. Jeg har ikke kunnet finde din genfejl. Det er meget usandsynligt, at du har den her muskelsygdom. Mm. Det er næsten... Og jeg, jeg kender det, Jeg kan jeg faktisk ikke sådan rigtig huske, om det er det, hun siger. Fordi jeg sådan, min mand er med. Fordi jeg kan, altså, man kan ikke uh, sidde til de her ting alene, for man kan ikke huske noget, når man går mm. ud. Og det er sådan, jamen, er, er du sikker, er du 100% sikker, at jeg ikke har den? Ja, siger hun. Og sådan, jeg tror, du har en automundsygdom. Det mm. er bare sådan, ja bekræfter I det, du har Og så fortæller jeg hende, at jeg kan ved. Mm. Og så er hun jo bare sådan, hvor er det bare dejligt. Og... Fordi jeg når jo i de der fem ugers tid at tænke, okay, hvordan har jeg med det her med, at der kan komme et barn ud, der potentielt kan have den her sygdom, og vi kan ikke teste barnet for mm. det. Fordi de ved ikke, øh, altså der
0: er ikke noget, nogen fejl at går finde. virkelig op i en højere enhed du er ja. ikke længere henne og du får at vide at du er in the clear ja. i hvert fald lige for det ikke? Ja. Øhm, Katrine du øh, vi skal jo selvfølgelig også lige nå at høre om, øh, om selve fødslen af Hector ja. du har et stærkt ønske om at, øh, at få et kejsersnit fordi ja. at du har de her smerter og har de her ledesmerter der gør at du tænker ja. det kommer ikke til at ske øh, at, du, øh, at du kan føde vaginalt Øhm, og du får øh, langt om længe overtalt lægerne om at give dig det her kajsesnit. Hvordan er oplevelsen af kejsersnittet og mødet med, øh, med Hektor? Altså jeg, jeg husker, jeg var meget nervøs mm-hmm. øh, dagen
1: inden. Altså jeg gik bare rundt og var sådan, åh, den operation. Og, og altså hele min sådan, møde med det sundhedsvæsen. åh, jeg kunne næsten mm-hmm. ikke rumme det. Men, men, det, men samtidig det var det jo noget andet. Det var nogle dejlige jordmødre og nogle dejlige lærer og det var jo noget lykkeligt, det her at være ved Alle de andre forløb, jeg har været i, har jo ikke været særlig fantastiske. Så jeg, der er sådan lidt en, en nervøsitet i maven, men samtidig også sådan, det her er noget andet. Det her, det skal jeg give plads til at være fantastisk. Men det er svært, når man har en bagage med nogle andre oplevelser. Så jeg er rigtig nervøs. Vi kommer ind, og, og de, er jo bare, altså, de er jo simpelthen så søde og så dygtige og min mands gode vens ekskæreste er anestesi sygeplejerske, og hun er der. Og de kender jo hinanden. Og hun var bare guld værd. Hun var jo heroppe i mit ansigt og styrede ligesom mig, og det var bare så dejligt og roligt. Og jeg husker bare, at det var... jeg husker, der er en læge, der siger sådan, nu kommer han. Hvad mm. det... er det vildt, det her. Og så kommer der jo bare det der barnegråd, og... Fik du lov at se, altså, ja, at han kom? Det, det, det takkede jeg nej til. Hvad? Jeg fik lov at vælge, men ja. jeg så Vera. Jeg valgte med Vera at få det ned. Ja. Jeg var ikke klar med Hector. så altså, fordi jeg... jeg klædede ned? Ja, så præcis. Så taler vi helt internt ja, her, ikke? Klædede ja, klædede ned. Det tænkte jeg, det, med at stå og kigge op over med Hector, ja. var sådan, sæt dig ned, sæt der ned, du skal ikke stå og kigge, fordi jeg følte, jeg kiggede jo på ham. Så at kigge på ham, føler jeg, jeg kunne se, hvad han så, og så ned, jeg kan ikke klare det. Øhm. Det er faktisk bare lige fordi med planlagt det krisesnit,
2: der synes jeg, at man skal vide, at man har lige så meget øh, at skulle have sagt, altså med hensyn til forberedelse, ja. at man også, at det ikke bliver sådan en ting, man bare gør, men man faktisk sætter sig ind i det ligesom man sætter sig typisk ind i fødsler, mm. så man får hele den fugleoplevelse, oplevelse, at man takker ja til noget og nej til noget andet og går ind ja. i det som en, en fødselsoplevelse, ja. fordi så er det det bliver. Ja. vil jeg bare lige sige.
1: Ja, Så han kom han bare kom ud off. Og er helt sort hår Og helt vildt meget hår og, 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 og det skal lige at begge mine børn De ligner deres far mm. øh, Der er ikke meget af mig Og jeg kan huske lige i starten, der tænkte jeg sådan øh, Det er altså mit æg, yeah. det er altså mig <laughs> Fordi alle var nøje, ligner sin far mm. øh, Og samtidig så har jeg sådan ikke det er det ikke lige meget, hvem de ligner yeah. Altså og, og jeg kan huske, eller der har også været nogen Der har sagt til mig, ej hvor var det godt Du fik din egen børn Jamen, det var de andre også. Yeah. De, de æg, som ikke blev, eller den gravitet der ikke blev, det var også mit barn. Yeah. Og øh, jeg, jeg kan ikke være mere, jeg har så meget lyst til sådan at sige stop med det der, med at skal finde ligheder i børnene, hvem de ligner, det er lige meget. Mm. Altså, jo, jo, jeg synes også, det kan være dejligt, når nogen der siger, ej, åh, ligner godt nok lidt dig, når hun gør, eller han gør sådan. Men det er bare, der sidder så mange derude, man ikke ved, hvordan de har fået deres børn. Der er mange, der, der bruger doner. Vi taler bare ikke om det. Mm. Så faktisk ved at sige sådan, kan man jo stikke til noget, hvor man sidder og tænker i sit stillesind, jamen det, er, det kan de ikke, fordi det er ikke mit æg, eller det er ikke min sæd. Øhm, så bare stop med alt mm. det sammenligning, det er lige meget.
0: Hvor mange år øh, ender der med at gå fra, øh, fra I beslutter jer for at, øh, at prøve med din søsters æg, til at du står med hektar i armene? Jeg tror, det er halvt år. Ja, halvt år, som ja. øh, har været noget af en øh, turbulent tid på alle planer. Og din øh, fortælling er jo fuldstændig fantastisk, fordi man kan sige, igen, det hele går op i en højere enhed. Men det er jo også en fortælling om, at du, øh, du lever med en besked om, at du har en, øh, en sygdom, du ikke kan øh, give videre, eller mm. du bliver rådet til ikke at give den videre. Hvad er det for en følelse, du sidder med i forhold til øh, systemet i virkeligheden?
1: Mm, det er et svært spørgsmål, fordi
0: mm. jeg er jo, jeg er jo også,
1: jeg er også glad for al den hjælp, man får her i Danmark, og taknemmelig for al den hjælp, man får, når man har brug for den. Men prøv lige at tænke, inden i sender folk sted, om de har brug for den. Mm. Jeg havde ikke brug for at komme i facilitetsforløb i tre år, Øhm, hvis I havde lavet de her undersøgelser. Det kan så være, at man ikke kunne lave det på det tidspunkt. Det ved jeg ikke. Jeg ved jo ikke noget, fordi de deler ikke noget. Mm. Øhm, men, men, men jeg har helt klart et, et havde kærlighedsforhold til, til vores sundhedssystem. Altså, jeg, jeg har tillid til lærerne, og samtidig stoler der ikke en pind på dem. Mm. Øh, jeg ved, at jeg ved bedst.
0: Mm.
1: Og, og, og det gør også, at altså, da hek, det første tid med Hektor var, var ret hårdt, fordi jeg troede, han var syg hele tiden. Mm. Jeg tog hans temperatur 10 gange om dagen, fordi jeg troede, nu er han også syg. Mm. Jeg havde en meget, meget fantastisk praktiserende læge, der sagde til mig, nu stopper du. Jeg skal nok sige til, hvis han er syg. Og så stoppede jeg med at tage hans temperatur. Og der var en fire måneder. Øhm, og det har jeg lagt bag mig. Jeg er ikke bange længere for, at mine børn er syge. Selvfølgelig kan det dukke op en gang imellem, øh, ligesom alle, hos alle jer andre. Mm. Øhm, og jeg er også der, altså... Man kan jo ikke vide, om de har fået noget andet. Altså, man aner jo ikke bare, hvis jeg har brugt min søstersæk, der er faktisk ADHD i, min, i, i den side. Det kunne mit barn have fået. Altså, det er også sådan, mm. Vi kan jo ikke bare vælge at vrage,
0: når vores barn skal være perfekt. Det bliver ikke perfekt. Nej, hvis vi alle sammen blev undersøgt, så ja. gik forplantningen nok i stå, fordi vi jo alle sammen lever godt. I ja. det uvisse på mange ja, planer. Ikke? Selvom ja. man selvfølgelig også er taknemmelig for, for lægevidenskaben, så er der jo også en grænse. Om du, og som du siger, der er jo ikke noget perfekt. Nej. Og du sidder i dag og har fået to børn. Øhm. Men jeg
2: vil egentlig også bare sige, sådan afslutningsvis, jeg har egentlig ikke været så meget indover, fordi jeg synes selv, at du, du kommer meget ind på fordelerne og ulemperne ved systemet. Og så kan man bare sige, det, du har været igennem, at altså, der har jo været en hård læring i det. Altså, dit forløb har jo været lort, altså virkelig hårdt. Og det har taget tre et, et halvt år med op bakke, men du er kommet så styrket ud af det. Altså, hvis der er nogen, der er stærk lyder det tilbage det her, altså, det er virkelig dig, du har fundet ud af, hvis der er, en, der kan, man kan stå på så er det sig selv. Og jeg synes virkelig også, at den skal ud. I er nødt til at følge efter det, man, altså, man skal mærke efter. I et samarbejde med systemet. Mm. Problemet er jo, at når det ikke bliver et samarbejde, så står man alene med det, og så bliver det bare så hårdt at komme igennem. Men du kommer på den anden side.
0: Ja.
1: Tak for det. Ja, det jeg er flot.
0: Og man kan sige, at det hele endte jo lykkeligt, på trods af, af nogle skræmmer på vejen, og oplevelser, du måske gerne ville have været uden. Men øh, jeg synes, at din historie øh, minder os alle sammen om, at, øh, hvad der er det vigtige, når det gælder om at, øh, at sætte liv i verden. Tak for at dele din, øh, din fortælling. Tak for det, jeg måtte. Og tak til dig til det. Selv tak. To The Moons efterfødselsamtale er sponsoreret af Babysam. Er du vid og er i tvivl om, hvilken barnevogn, autostol eller bæresæle du skal vælge, så kan du nemt booke en tid hos en uddannet babysamrådgiver, der kan guide dig og gøre dig klogere på dine behov. Alt du skal gøre er at gå ind på babysam.dk og bestille en tid i den nærmeste Babysam-forretning. Rådgivningen er gratis og uforpligtende. Du undgår køen i butikken, og du får ovenikøbet en gave med til en værdi af 500 kroner. Se mere på babysam.dk